0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Baour Hachem. Je voudrais vous parler ce soir de l'importance de bien écouter les paroles et les conseils de notre Tzadikim. Ce soir-là, dans un petit village, le calme régnait. Seules quelques maisons étaient encore éclairées. L'une d'entre elles était celle du chasside Reb Avram. Ce dernier était mal au point et il était alité, très faible. D'une voix qui ressemblait plutôt à un murmure, il appela sa femme Bella. Celle-ci accourut. Avram, que puis-je faire pour toi As-tu pris ton médicament Veux-tu un peu de bouillon Cela t'aidera sûrement. Non, cela fait plusieurs jours que le traitement ne fait plus d'effet sur ma santé et que je me sens faiblir de plus en plus. S'il te plaît, va demain chez le Rabbi, Rabbi Israël de Rougine. Voyage pour moi et demande au Rabbi une bracha afin qu'avec l'aide d'Hachem, je puisse retrouver une santé parfaite. C'est ainsi que le lendemain, très tôt, Bella, la femme de Reb Avraham, prit la route pour la ville de Rogine. Elle n'était pas vraiment convaincue que le rabbi puisse faire quoi que ce soit. Après tout, il n'est pas médecin. Mais son mari avait insisté pour qu'elle aille demander une béracha. La route était longue jusqu'à Rougine et Bella était seule. Au bout d'un moment, elle remarqua devant elle une silhouette féminine. En s'approchant, en attendant le pas, elle distingua son amie Chendel qui marchait devant. Elle se dépêcha afin de pouvoir la rejoindre et, quand elle fut à portée de voix, elle l'appela. « Chendel, que fais-tu en route de si bon matin « Oh, Bella, comment vas-tu Je te retourne la question. Vois-tu, je suis en route chez le rabbi de Rougine. Nous avons vraiment besoin de l'aide du rabbi. Mon mari est, comme tu le sais, aubergiste. Or, nous devons payer chaque année un impôt, Seigneur, au titre de notre auberge et du débit de boisson. Cette année, les affaires ont été particulièrement mauvaises et, aussi, mon cher mari ne pourra pas régler le Seigneur. Ce dernier est très cruel. Il est capable de nous jeter en prison, tous, mon mari, moi et même les enfants. Mais toi, Bella, où vas-tu Écoute, je me rends également à Rougine. Mon mari est vraiment mal. Et je vais donc demander au Rabbi une bracha pour sa guérison complète, réfoua chez les mains. Si c'est ta route également, voyageons ensemble. » Et ainsi, les deux femmes continuèrent leur route et arrivèrent enfin à Rougine vers midi. Elles se rendirent directement au bureau de Rabbi Israël. Bien entendu, d'autres gens faisaient déjà la queue afin de s'entretenir, même un court instant, avec le tzaddik. Tout le monde était silencieux, chacun se préparant de son côté à sa yéchidoute à sa rencontre avec le Rabbi. Certains disaient des terilim, d'autres priaient ou méditaient. Le secrétaire du Rabbi s'approcha des deux femmes et leur demanda quel était l'objet de leur visite. Chacune décrivit la situation et le secrétaire nota sur un petit bout de papier la demande de chacune vis-à-vis -vis du Rabbi. Mais par mégarde, il donna le papier de Bella dont le mari était malade, à Shendel, et celui de Shendel, dont le mari avait de gros problèmes financiers, à Béla. Les deux femmes n'ouvrirent pas les papiers destinés au rabbi, supposant que chacun comportait la demande qui la concernait. Après un long moment d'attente, les deux femmes furent introduites ensemble chez le rabbi. Bella donna donc son papier à Rabbi Israel de Rogin. Shendel aussi. Le rabbi les lut attentivement. Puis il se tourna vers Bella et lui dit « Hachem vous aidera et vous bénira afin que vous sortiez rapidement de cette épreuve difficile. » Puis le rabbi se tourna vers Shendel et lui dit d'une voix douce et pleine de compassion « Il serait sûrement souhaitable » de placer des sangsues sur son dos. Shendel ne comprenait pas comment des sangsues, utilisés à l'époque comme remède contre certaines maladies, pourraient aider à payer le Seigneur. Elle n'imaginait pas qu'elle avait donné au Rabbi la lettre décrivant les soucis de son ami. Mais elle n'eut pas le temps de demander des précisions à Rabbi Israël. L'entrevue était déjà terminée, et les deux femmes... Prenez déjà la route pour entrer chez elle. Le silence régnait, chacune dans ses pensées. Shendel se demandait quoi dire à son mari. Il lui rirait certainement au nez quand elle parlerait de Sansu, lui qui était un peu sceptique à l'idée de solliciter un tsadik pour des soucis d'ordre matériel. Mais elle parvint à la conclusion. Mes parents m'ont toujours appris à écouter les tzadikim qui dirige notre génération. Cette fois-ci ne sera pas une exception et je ferai tout pour que Yossi suive les conseils du rabbi Israël de Rougine. Finalement, Shendel et Béla se séparèrent là où elles s'étaient croisées le matin, chacune se dirigeant vers sa maison, priant pour que les brachots du tzadik se réalisent. Qu'a conseillé le rabbi Demanda Yossi à sa femme, à peine fut-elle rentrée. Shendel lui raconta son entrevue avec Rabbi Israël. Son mari s'exclama, « Ah, tu vois bien, le Rabbi ne peut rien pour nous. Des sangsues Je ne vois pas le rapport avec nos soucis financiers. » Sa femme essaya de le convaincre, mais Yossi ne voulait rien entendre. Pourtant, les jours passés, et le moment où le loyer serait exigé, approchait très rapidement. Chaque jour, Shendel essayait de convaincre son mari, mais sans succès. Ce dernier ne voulait rien entendre. Le jour du règlement du loyer au Seigneur arriva. Malheureusement, Yossi n'avait pas réussi à amasser la somme nécessaire. Il était très angoissé, et faisait les cent pas, devant Shendel, qui l'observait en silence, n'osant rien dire. Pourtant, malgré les conseils de sa femme, il ne s'était pas résolu à écouter son conseil. Dépité, angoissé, il finit enfin par se rendre à l'évidence. Il fallait écouter le conseil de Rabbi Israël de Rougine. Si lui, Yossi, ne voyait pas où le tzaddik voulait en venir, le Rabbi... Était un tsaddik, et vu sa situation délicate, il n'avait plus qu'à tenter le tout pour le tout. « Chendel, je vais m'allonger et tu poseras les sangsues sur le dos. » Immédiatement, elle fit ce que son mari lui demanda. Très rapidement, du sang se mit à couler du dos de Yossi, qui restait immobile et courageux, espérant vraiment que cela marcherait. Peu de temps après cette scène étrange, les gardes du Seigneur frappaient Chiyoshi et Shendel afin de récupérer les sommes dues. Sans avoir attendu d'être invité à entrer, les gardes entrèrent Chiyoshi afin de le forcer à payer son dû. En le trouvant, gisant dans sa chambre, un garde lui demanda « Mais !»« Que s'est-il donc passé ?» Yossi n'avait même plus la force de répondre. Les gardes coururent décrire la situation au Seigneur, cherchant son conseil sur la procédure à suivre en pareille situation. En entendant ces mots, le Seigneur entra dans une rage folle. « Mais tu te moques de moi Pas plus tard qu'hier, j'ai vu le Juif au village en parfaite santé. » Et là tu me dis qu'il gît sur son lit, à peine conscient, ayant perdu beaucoup de sang Gare à toi si tu mens, je te mettrai à mort. Amenez-moi ce juif, et plus vite que ça !» Les gardes retournèrent chez Yossi et le prirent pour l'amener chez le Seigneur. Entendant qu'il allait être amené chez le Seigneur, Yossi se défit des censures en toute discrétion afin... « Tu l'auras compris, cher enfant, que le Seigneur ne se doute de rien. » Quand ils se présentèrent devant le Seigneur, sa femme était à ses côtés. Cette dernière fut terrifiée par l'aspect de l'aubergiste et elle demanda naturellement pourquoi celui-ci avait une si mauvaise mine et semblait blessé de partout. La femme demanda alors, interrompant son mari. « Mais... »« Que vous est-il donc arrivé Pas plus tard qu'hier. Nous vous avons aperçu lors de notre balade quotidienne, mon mari et moi, sur la plage du village. Vous aviez bonne mine ?»« C'est vrai. Mais c'était hier. » Soupirail aussi. Celui-ci voyait dans cette question de la femme du Seigneur une façon de sauver sa vie et celle de toute sa famille. C'est pourquoi il se décida, à contre-coeur, à mentir et à inventer une histoire. Voyez-vous, madame, j'ai toujours mis un point d'honneur à régler mon loyer ainsi que mes impôts en temps et en heure. Le Seigneur peut en attester. Néanmoins, les dernières années ont été de plus en plus difficiles. Tant et si bien qu'hier je n'avais pas encore mis de côté la somme nécessaire au règlement de l'impôt malgré mes efforts. C'est pourquoi je me suis rendu au village voisin pour emprunter une somme importante à plusieurs amis à moi qui connaissent mon honnêteté. Une fois la somme récoltée, je rentrais vite chez moi afin de ne pas traîner avec tant d'argent sur moi. Mais... Vous connaissez le petit chemin à travers le bois. Il y avait une embuscade. J'ai été frappé, mis à terre et dérobé par une bande de voleurs qui m'ont laissé là, gisant au sol. De peu de force qu'il me restait. Je criais que cet argent n'était pas à moi, mais au Seigneur. Mais les brigands m'ont rionné et sont partis en disant « Eh ben, tu te plaindras au Seigneur !» Finalement, je ne sais pas par quel miracle j'ai pu me traîner jusqu'à chez moi. Mais voyez-vous, je suis mal en point et je n'ai plus un sou pour vous régler. Par ailleurs, je croule maintenant sous les dettes et ne peux même pas travailler vu l'état dans lequel je suis. À la fin de son récit, qui était une pure invention. Le juif était inquiet. Son stratagème allait-il fonctionner Le Seigneur aura-t-il pitié et lui épargnera-t-il la vie, à lui ainsi qu'à sa famille Le Seigneur était mal à l'aise. Sa femme le regardait, effrayée par l'histoire qu'elle avait entendue. Il prit finalement la parole. « Juif, ma femme et moi, avant bon cœur, je sais que tu as toujours payé scrupuleusement tes dettes jusqu'ici. Aussi, je te dispense de l'impôt de cette année. Par ailleurs, afin de rembourser les emprunts contractés, tu ne me dois pas non plus l'impôt de l'an prochain. Et aussi, n'en croyez pas ses yeux. Il sortait libre, et cela, très facilement. Baruch Hashem, tout cela grâce à des su. En rentrant à la maison, il remercia chaleureusement sa femme Shendel. Maintenant, je comprends la grandeur de Rabbi Israël de Rougine. Rabbi Israël de Rougine raconta lui-même cette histoire à Rabbi Aaron de Carline. Il conclut avec ces paroles. C'est grâce à l'erreur de mon secrétaire que j'ai béni la femme dont le mari était malade et que j'ai donné le conseil de la sangsue à l'aubergiste. Bien qu'en temps normal, j'aurais dû conseiller les sangsues à l'homme malade, s'agissant d'un remède bien connu. Nous voyons par cette histoire, les enfants, comment Hachem guide les pas de l'homme et comment rien n'est laissé au hasard. Mais nous voyons cela plus particulièrement auprès de nos tzadikim, dont chaque parole est un conseil précieux. Attachons-nous donc à leurs paroles et suivons soigneusement leurs recommandations. Cette histoire est dédicacée pour la à Chelema de Shem Tov Ben Esther. J'aimerais également dédicacer cette histoire pour le mérite de plusieurs enfants. Alors tout d'abord, spécial dédicace et un premier coucou pour une famille extraordinaire, la famille Bouni et Meir voulait faire un coucou à ses petits frères et sœurs qui nous écoutent tous les soirs, Moshe, Eti et Bella, vous êtes formidables les enfants. Mon deuxième coucou pour un garçon extraordinaire, il adore s'endormir en entendant de belles histoires racidiques alors spécial dédicace également et mon deuxième coucou pour Malkiel Zéroal de Strasbourg. Il va fêter bientôt ses 8 ans, il n'a pas cessé d'étudier ses Michnayot et sa paracha Mini durant tout le confinement et jusqu'à maintenant, on est tellement fiers de lui de la part de sa famille. Enfin, mon troisième coucou pour deux frères adorables, Yoram Shmuel et Eli Shalom Benamou, qu'on aime infiniment et qui nous rendent fiers chaque jour par leur recède et leur sagesse, de la part de leurs parents et de leur petit frère Nathan. Voilà, les enfants, on est tellement fiers de vous. Oui, vous êtes des enfants tellement sages, tellement extraordinaires, qui progressent jour après jour. Bravo un grand bravo à vous tous, mes chers enfants. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Faites de très beaux rêves. On se retrouve, Bezrat Hashem demain matin, pour notre alachra favorite sur le Mashiach. Et on se quitte en faisant un magnifique Shema Israël. Lailatov.